0: 谈几件事儿，呃，第一个，昨昨天昨天我访问一位一位一位来来宾钟永辉，对我我坦白讲因为因为因为当地的当地的情况它是一个就缅缅北泰北这一块，它它是一个带着传奇色彩的地方啊、呃，那个地方有许多的华人以及以及就是说跟中国的云南呢、啊。云南啊、广西啊这一带呢，联通的一些一些少数民族呢，他们的居住的区域，那本来他们的他们的居住的天然区域，好，但是从国共内战结束之后呢，这一块这一块在政治上面跟军事上面呢，就开始进到了三不管地带，中缅之间的边界呢是清楚的，好，可是。对于这个三不管地带的管理是不清楚的。好，那缅甸在过去对于对于这块来来讲，从从政治上面的否定，军事上面的打压，但是经济上面呢却又是一种共生关系。就是共生关系，就是说，其实这个地方因为因为它是灰色地带、三不管地带，那。爹不疼娘娘娘不爱的哈，所以都靠自己。那又又是一个又是一个封闭的区域，没有出海口，所以所有的要进出呢，它都存在着风险跟不确定。它没有办法在一个封闭的形态下面呢，发展出太太跟国际接轨的接轨的这种的企业。制造业，因此所有在这个地方存活下来，因为需要需要钱嘛，那每个人都有发财的欲望，他发展的呢就会是就会是毒品。早期的时候呢是毒品。我昨天访问的钟永辉呢，他是在台湾呢，台湾从事反毒工作，无意当中呢接触到这一块之后，那开始。开始投入，那开始投入到就说国国际的这种的禁毒，就是禁禁止毒品禁毒的工作。呃，那、嗯、跟他，我我不能说是很近，因为他他这一他这三十年，这三十年的时间，有一半的时间呢，他都在缅缅北，主要在缅北泰北的这一块。呃，他过过去跟我跟我姐讲过了，我我也我当时也跟他开玩笑讲说，哎，我有有有机会真想跟你去看一看。他当时跟我讲说不要吧，他说，啊，去的时候呢，当然，当时有路径进去的，而且要要要进进去前的时候，像他们这种一看就知道是外来人士的，如果不是三十年前就已经进去，在在在当地有很多的人脉，即使是不同的派系、不同的系统。那有很多的人脉，就算是这样，他说进去呢还是有风险的。那每次进进去要收身，而且收的很彻底，然后要换换搭呢，换搭他们的他们的交通工交交通工具，基本上面呢都是有有当地的这个呃所谓的所谓的民族啊、呃、地方武装，那。会收身，会把关，然后换了之后才能够呢，慢慢的进到他们的核心区域。那他说他在那个地方呢，推反毒，刚刚去的时候啊，那个能活活下来真不容易啊，那简直要他们的命。不过慢慢时间久了之后呢，呃，开始发展一些一些当地的替代经经济作物，那主要种茶叶，种茶叶，种种普洱茶，所以。呃，他昨天讲的，在二零零五年之后呢，在国际的这些呢监控之下，那公开的认为呢，这个地方某某个某个某一块了哈，已经已经没有毒品，已经没有毒品这件事情，呃，没有没有没有天然毒品这一块呢，其实现在大概都在种茶。那他常常必须要进进去，那把一些的把一些的茶叶的产业呢要带出来。呃，之前我跟他聊聊的时候呢，他也，他也带了两两两块的这个当地的当地的普洱茶的茶砖呢，他也说哎，哎，你喝喝看，跟跟跟这个就是说云南的这个普洱茶呢，味道有没有不一样？反正就就邻近嘛。好，那那个茶茶砖呢也很漂亮，那、呃、一大块呢，也也不贵哈。那他们就就就是就是希望。希望做一些正规、正规、正规生意，也心安理得。老实讲了，就人如果能够能够安安身立命啊，能够心安理得的生活，谁谁不乐意呢？都都乐意哈、啊。那让大家呢要去动他们的时候呢，也没有借口。好，不过呢，这些年的时间，尤尤其在疫情期间的变化很大。疫情期间最大的变化，就就是因为因为全球的风控、边境的管制，它导致了。一个情况就就是就是毒品的流通走走私变得极为困难，不只是正常人做做生意要走来走去的时候非常非常难，那经常要隔离，然后担心染疫，那飞机的航班呢也少很多，因此所有的人的流流动呢都出现封闭性。那那个地方呢，像个岛屿一样。台湾台湾如果国民旅游大爆发，因为封闭嘛，哈、啊，就是周围都海。那那个地方虽然并不周围都海，可是它也是封封闭的，它跟个岛屿形态是一样的。昨昨昨天昨天，中总统会也提到，光光是善邦这个这这地方啊，三万五,五千多平方公里啊，它跟台湾一样一样大，它也是个封闭区，所以它要它的所有的这些呢。运毒、制毒、贩贩毒的要流通的也变得非常非常困难。那当当毒当毒品，还有部分的这些在贩毒的这些的毒品呢，进进出困难之后，那怎么办呢？当然就要想其他行业啊，就就是毒品的这这这,这一块呢，因为疫情呢，也也被打乱了，它的它的它的,的供应链也被打乱了。那打乱了之后呢，好，那那想想看有没有还有没有什么？什么暴力的、非法的行业，那是可以是可以在有疫情的情况之下呢，仍然可以做的。哎，那就电信诈骗。因此呢，这三年的疫情呢是时间呢，让电信诈骗呢更为猖獗哈。你你你看到了台湾的青浦寨、柬柬,柬埔寨、柬埔寨只是个中继站而已，从柬埔寨进来，但是真正的在柬埔寨落脚的诈骗、华人诈骗还不是这么多、啊。那。因为它的隐蔽性呢，没有没有这么好，所以呢，你你总听到说在在柬埔寨如何如何，然后呢就被就被呢再转卖，而且有一些的，有一些的这些呢，呃，本来是要去从事诈骗，结果宣称自己被骗，其实就就是你连你连要做要做诈骗集团的同伙都不够格，连诈骗集团都嫌你，都觉得你笨，都都都,都觉得你没本事，赚不到钱，那。呃，好好一点的呢，可能呢都就被贬，被被被被打，被毒打。那差一点的呢，可能呢就会被送到传闻当当当中啊，会会闻闻风丧胆的，开一个个 K K 园区。那有有的人就不见了哈、啊，就像就像现在呢，在缅缅北的这个大混战呢、啊，那找找到了很很很多的很多的被，甚至连曹操掩埋都不算的这些尸体。那可能呢，都都都都是在这种背景下面呢所出现的，所出现的受害者。当然了，他们他们原来都是诈骗集团。任何一个从诈骗集团里面救出来的逃逃出来的，都会宣称呢自己是受害者，是被骗的。可是这么好骗嘛，好，那不管怎么说呢，在我在我在访问中，钟永辉是因为他对当地的人脉人脉熟。不过，我觉得在访问的时候我，我也也希望大家能理解哈，因为。因为他还在那个地方进出啊，所以有一些，有一些，呃，可能会给他带来麻麻烦的话，他他必须要保留一些啊，他要画到嘴边呢，要留三分。那呃，能能能理解就理解吧，听得懂就听得懂。那他呃，上个礼拜的时候他还在那儿，那这个礼拜回来尽量也走一走。大概过两个礼拜呢，又要又要去了。他也在观观望啊，因为那个地方在大大混战，所以呃，他也不敢说什么时候呢会过去。反正以以过去我跟他跟他闲聊的经验，他什么时候要去，什么时候要回来，基本上面都不太确确定的。我就觉得总总总是总是一些我所谓的怪怪的台湾人哈、啊，在在台湾。总有一些怪怪的台湾人，是我感兴我感兴趣的原因是因为他们做在做一些正常人不会不会做，但是我个人觉得很很佩服，很了不起的人。好，那他为了为了这件事情，他甚至于甚至于把房子卖了，卖了之后呢，一开始呢，他他跟我讲，一开始他老婆呢是怀疑他有小三，可是后来老老老婆跟啊跟啊跟啊查查的没有。那他事后他，他确确确实也没有，但是他他说他那个时候，他主要是为了要要保护自己的老老婆小孩了，不要，呃，不要让让自己的老婆小孩跟着自己担心受受怕的，因为他他在在这个领域里面啊，在在在,在活动，但是因为因为要交棒了，也非常的困难，就是你要找到一个愿意愿意去继继续做他这样的工作的人，那非常非常难。其实很多对当地的一些的理解跟救援工作，也经常需要透过像钟永辉这样的系统、这样的人，才能够真的能够深入到当地。好，但是他他有跟我讲说，本来老婆很不谅解，而儿子也非常的不谅解，很久很久很久都不认他，一直到儿子到到美国去念书啊，有一回跟儿子约了，在约了在大陆见面，见了面之后呢，他。为了让儿子知道爸爸在在,在干嘛，他就带着儿儿子，那、啊、他儿子说他要他要去看一看，这当然也也有一点，也有点也有点不相信了，因为这种太传奇，有点不相信，所以就觉得好，那那那那我跟你去看一看，他带儿子去啊，带儿子去了之后呢，儿子跟他走过一次。当他也那个时候他，他他跟我讲，他也很担心啊，因为没没来过生面孔啊。那人家在在那个环环境里面，对外外来的人是很不信任的。所以带儿子走那趟的时候呢就，其实他也很不安。但是走过那一次之后呢，儿子知道爸爸在做一件很不容易的事啊，而儿子终于能理解了。然后那一次之后呢，跟跟爸爸之间的感感情呢就修复了。而儿子也不怀疑爸爸爸了，那他他就继,继继续啊，就孤身一人了，就一一直一直在在做这些事情。他的这些基金会的成员也非常的简单，基本上回来的时候呢，就带一些带一些茶砖回来。啊、呃，有朋友长长时间呢会定的，那、呃、就跟他定茶砖。那、呃、其他的是时间呢，就两边跑一跑，那、呃、做一些其实。有时候，有时候你自己想说，你这样忙一辈子，所谓何来呢？可是人的人有的时候啊，就是你知道，就是沾上手了之后啊，就开始产生了一些奇奇怪的责任感，就就觉得沾上手了之后，就就觉得好像自己有一种有一种天赋的任务，就放不下来，然后就一直在在在做做这件事儿。好，那中老会昨天昨天谈的缅北的缅北的情况，我想最早大家听得出来，他对当那当地的人呢是是非常非常熟的哈。这个这个你不需要怀疑。那我昨天看留言的时候呢，当然有一些的有一些的朋友们会会觉得说啊，这个我看抖音就就可以了。当然你抖音你会看一些的新闻了，但那是我我我是说，在当地如果有任何的讯息的时候。我个人如果如果想要多了解一些的时候呢，啊、呃，那钟荣辉呢，可能是在台湾，甚至在华人圈子里面很很少数，在当地啊参与这么久，同时在那个那个封闭的区域内外都能够活动的人。好，那好，我解解释一下昨天那段的那段的访问。我们再来看呢，今天的。邱国正，邱国正的国防部长。那、呃、国防部长邱邱国正呢？昨天呢，在在立法院里面被询，他讲到两呃两件事。第一个，他证他证证实证实了，证实了，就是说，在上个星期，呃，上应该上上上个星星期，那解解放军跟美军的驱逐舰呢，都进到了太平岛的十二海里。那之前还还不敢讲。反正在太平岛离离台湾也蛮远了，要一天的航航程也蛮远，所以什么事情呢都骗骗骗啊！但是邱国正昨天证实，因为因为那一艘的美美军的驱逐舰是杜威号吧？那解,解放军的驱驱逐舰呢，就是说伴水，然后你到哪我到哪。那既然你进到十二海里，那我客气啥呢？平常对台湾。对台湾的太,太平岛呢，还稍微尊重一点，就不会进十二海里。但既然你来了，那你你反正台湾也不会对对杜威号动动手，那我客气什么，我也来。所以呢，中美的中美的就是说战舰呢，同一天同个时间进到太平岛的十二海里。好，另外呢，邱国正呢昨昨天呢提到，就是说当。当立法委员呢在提问说：“哎，你看你你看人民民进党的不分区名单嘛？民进党不分区名,名单，那排名第一的呢是是觉得很莫莫名其妙，拿拿来拿来当工具呢，要去要去让让侯友谊呢触景生情了，让让让来恶心侯友谊的。那排名第二名的呢是这个黑熊学院的创办人啊之一啊，沈波阳。”那黑熊要进立法院了，那就有人谈到，就是说呢，那黑黑熊黑熊部队黑熊部队啊，那顾名思义啊，就是准备到到深山里面。台湾因为黑呃黑熊，台湾黑熊呢是是熊类的台湾的特有种。那胸胸前有一个 V 啊，像 Victor 胜利。那黑熊部队，呃，黑熊在台湾呢，经常被当作吉祥物，当图腾。那这个黑熊要成立黑熊部队，听起来就就准备打打游击。但是邱国正说呢，我们在我们的就是说中华民国国军呢，也是邱国正在讲话，我讲到中华民国国军呢，在做备战的时候呢，不会呢去建立游击队。那但是邱国正并没有对黑熊部队啊的一些的概念跟想法呢琢磨很多。不过讲到游游击队啊，讲到好像呢要到。要到要到这个深深山丛林里面呢，去去长长时间。如果解放军上来了，都准备呢要长期抗战的那种的概念。我待会聊一下那原住民的角度。啊、呃，现在三千四百多位的观众呢，在我们的线上。哦，好，这个伊森，伊森胖胖，伊森伊森胖胖，好，他在淡水不远的地方，哎，淡淡水也不错啊，哈、哦。这个时候呢，去去淡水，因为因为因为淡淡水河新店溪其实已经整理的很好了。那在在我们这的这栋楼是最准的。你看出去的时候，如果三十年前我看同一个角度，哇，那个丑的要命，那个臭臭的要命啊！可是三十年的整理，特别是郝龙斌在当台北市长的时候，我我觉得郝龙斌把整治淡水河呢，真的。他毕竟是环保署长出来的啊，他对整整整治淡水河花了很大的功夫。就像马英九呢，在在下水道啊等等啊这些的，还有就是说运动中中心，马英九留留下来的你看不见的呢是下水道的整治，看得到的呢是每一区呢都有一个现在生意好的不得了的运动中心。好，然后大家再恭喜。赖神哈，那、呃、赖清德昨天跟肖美琴，肖美琴呃正正式登登记，不是结结婚了，就是正式登记为政府总统的候选人。好，这个待会儿呢聊呃聊一下。来，我们刚刚提到就是说，当从因为因为这个黑熊学院的沈博阳排第二名嘛。排第二名的意思就是说，他他是超安全名单。那意思很简单，就是将来他一定会会进到立法院里面。进到立法院里面呢，俨然就是民进党呢，有关于国防议题的不分区的代表。那因为是黑熊学院嘛。呃、嗯，里面当然就包含了这个，除了除了强烈的台独的味味道、反中的讯号，然后同时同同时在在教育散播一种呢一种军事斗争的民间准备。所以昨天立法委们就问到邱国正，那有关于游击战的问游击队的问题，从城镇战、游击战，虽然。这种都是很古老的，就是游击战。对我个想到我的我我的书桌上面是放的那个切格瓦拉的论《论论论游击战》了。这个这是在拉丁美洲现在大概大概都已经不太谈了哈、啊，除非除非在亚亚马逊丛,丛林的周围的地带啊，像是哥伦比亚然后这这些地方的这些反抗力量啊，或或许还会有这种这种让你觉得呢。你印象当中，刻板印象的那种的游游击战的感觉，躲在深山里面啦、啊，吃住很简单啦、啊，搭个茅茅草屋啦，然后然后呢，然后去哪里搬搬一些发呃发电机啊，能发电，躲在里面，然后大部分都借着河的河流啦，然后天然的地形的保护啊，那种呢是游击战的概念。那台湾因为很多很多山嘛，台湾台湾的百百分之七十呢是山地呢在覆盖。所以打游击战就准备要要上山了啊、呃！我只想说，许多有关于有关于军事斗争的想法，里面在台湾是有牵涉到族群的敏感性的。那偶尔我如果有有机会跟原住民朋友聊聊的时候呢，我会我会提醒原住民朋友注意这这一点。那原住民朋友在运动场上大放异彩，在因为他们能歌能歌善舞，在表演的舞台上面大放异彩。但是还有另外一个，谈不上大放异彩，但是可能会会将来可能会付出很大的生命代价的，就是军队。台湾的军队里面的原住民的比例非常不成比例。表面上面看起来好像募兵制啊、征兵制啊，募募兵制募的也不理想，年嗯呃年轻人好像好像也不爱当兵，可是即使能够勉强募到的一些兵，那我告诉你，就是原住民的比例超高。那好男不当兵啊，好铁不打钉啊，这个是。长时间，汉文化里面的这种的“万般皆下品，唯有读书高”的价值体系当当中，都会出出现的。所以，所以军人在传统的这种的儒家的价值体系里面，他没有太高的地位，所以一般的家庭不会鼓励自己的孩子去从军。除了像我们这种外省第二代，我的我的同同辈的朋友们，一半在念书了，一半呢在当兵了、啊，在当军人，超不就这样子。眷就眷村小孩，像我们这些男呃男生，大概就这样子。你很很很小的时候，一半在学校里面，一半在在在街头上面混帮派。在大一点的时候呢，一半呢念文学校，那有的呢在科技啊各方面领域呢大放异异异彩的，那有一半呢。可能呢，到到军队去了。好，但是现在你你你看到的，比如说原住民的人口，广义的十五族的原原住民，原住民人口大概四十几万，广义的原原住民呢四十几万，四十几万大概就占台湾的人口数的大概百分之二，百分之二的原住民，可是，在义务役里面哦，在义务役。就是，反正时间时间到了就要当当兵的年年纪，义务役里面，原原住民比例大概到 3% 分点多，可能将将近百那既然说义务役不是所有人都应该要当兵吗？就是说说所有的年年轻的男性都要当兵，那为什么原原住民的比例就就超过他的族群该占有的比例这不合理啊？这也是个这也是个玄机，就是告诉你就是。我直觉上面就是从从这两个数字的比例，就是为什么义务役的比例里面，原住民的比例会高于原住民占台湾总人口的比例将近高高高出来快一倍，那就表示原住民比较不会逃兵啊，就就就是乖乖的收到兵单就去了。可是非原住民的部分呢，就会有很多的巧门，那个巧门巧到就就就是你看到很多的政治人物。明明呢，平常跑三铁的，在在干嘛的？呃，可是问他有有有没有服过役，用一种呢很奇怪的腔调，却深深的，就是我有病，我呃呃什么僵僵直性脊椎炎，然后我扁平脚，我视力如何如何？这个台面上面的政治人物，我就好多啊，就是跟我同一辈的台面上面的，现转这两年啊。我从当狱官排吧排长下部队到我到我退伍，连成功领两两个月加起来两两个月做满满啊两两年做做做满满，就是我们乖乖的服役，可是有很多人是这是不用服役的。好，可但是呢，原原住民的服役的比例就比比其他的汉族要高很多，汉族的逃兵就比较厉害。但你再看好那那自愿意呢？就是职业职业军人呢，去当职业军人的原住民在职业军人的比例里面呢，就拉得很高了，就到百分之六啊，六点多。你想人口比例百分之二，义务一到百分之四，自愿意呢，就是这个职业职业军人自愿意的到百分之六点多，那你就知道很明显的跟人口比例不合了，对吧？那当然这跟社会条的条件，经经济条件有有关嘛？就跟，就是就,就跟我的我的我的小小时候的很多的同才朋友一样，就就是因为父母亲父父亲大部分都军人，那军人起码就就算吃吃不饱，饿不死，要要说吃好住好不可能，但是饿不死，那那怎么办呢？如果如果书也念念的不好，那就去当兵吧，起码。起码家里面呢有有最最起码的照顾，那是小孩子生的多，家里面如果有一两个孩孩子在当军人哦、啊，对家里面是有基本保障的。那很多的原住民的朋友当当职业军人，大概也也是这样的原因。就除了有保障之外呢，基本的收入呢是有的，比你呢去打零工啊干嘛呢要要要好。那慢慢的也有一些也有原住民的。这些职业这些军人身身上将领，虽然比例非常不成比的比例，但是我我我说，今天所有呢在在讨论打游击战的，然后呢要要要要进行呢长久的军事斗争的，那如果解解放军来了，就跟解放军拼了。要长期抗战的那没有没有事的时候呢，也不断的呢发出一些恫吓的声音，在恫吓呢岛内呢跟他立场不同的这些呢政治立场的人人士派系，就就是我们黑熊部队，我们黑熊部队呢是不惜呢用用武力去捍卫呢台独的台独的立场，黑熊部部队如果真的要凸显呢他的主张，最核心的其实就是、就是这一点，不惜用武力。那个武力不不是只有呢，当真的你跟解,解放军在对干的时候，而是平常就不使用武装斗争的方式作为台独的台独的主要的支持的力量。好，那我刚刚讲原住民是是非常值得关注的，就就是百分之二、百分之四到职业军人的时候百分之六，但是如果你要打游击，比如台湾，台湾有。有十几支的特种部部队，不同的类型的特种部队，这些的特种部部队加起来不少。有一些的，有一些特种部队呢出来，像像像是，像像是这种的，呃，比如说像梁山特勤队好了，他们出来时候一定是一定是一定是戴戴头套的，就是不露脸的。那这种特除了增加它的神秘感。那增增加的它的这种的隐匿性之外，你有没有注意到那？那那是谁在这特？因为那些的特勤队啊、特种部队，它有特殊的任务、体能那个各方面，除了忠诚度以外，那执行特殊勤务所需要的技能、体力，非常的的重要。在特种部队里面，我之前有问过啊，特种部队里面原住民的比例。超过 60%， 我刚讲 2%、4之二、百从基本的数学，最近大家常在讲统计，从基本的统计，你都会觉得这个有也有问题。但是当你知道特种部队，那特种部队还有一些加急啊，等等等等。尤尤其在特种部队，你要能够进去，你的体能，体能是非常重要的。而里面原住民超过六成，所以。邱国正应该告诉那些黑熊黑熊部队啊，你们如果真的要打游击的时候啊，不要，不要牺牺牲原住民，不要把原原住民呢当做台独的佣兵，不要这样子干，我会看不起你们。就是原住民朋朋友很多啊，我从来不把这些原住民朋友当当道具，我又不是政治人物。可是，当我看到这些的原著你看到很多在爬天堂路的，哇，那个很很厉害年年轻人，把它当考验，最后呢，最后把一个有两脚钉的这个这个勋这个勋章的背后那个钉钉子，不是呢扣在你的你的这个衣服的口袋上面，而是直接呢，你的长官直接呢把那个两两两脚钉呢往你胸口一插，直接呢插在你的肉上面，哇，那个当然痛啊。那痛但都是骄傲啊！那那那些大部分都原住民。我每次看到这些黑熊黑熊波部,部队的时候，你是把自己扮黑熊，还还是你想要养黑熊？你把原原住民当黑黑熊养是吗？可能没有人谈谈过这些事啊，也不会有人像我去做做这些整理。这些的黑熊黑熊部队是在养黑熊，是在把原住民当黑熊养。到时候呢，真的会会会去打游击的，会上上战场的那些的黑熊。当你知道百分之六十，超过六十了，是原住民的时候，你不会想喷饭嘛？平常呢，在网在网网络上面呢，讲一些的废废话的、带风向的、耍耍废的，那那些都不是我我我我虽然是汉人啊，可是。我每次看到汉人在在对待少的少数民族、对待原原住民的方方式，我就很不好意思，差一点、差一点、差一点骂脏话，就是这种的、这种的心心态，在所有的民调里面呢，都可以看得出来，就是汉人，汉人里面呢，主要是闽南、客家，或或者。二战之后，一九四九年之后来来自大陆各省，像我这种的所谓的外省，第一代、第二代，彼此之间政治立场或有差异，但是碰到原住民的时候呢，那种阶级跟社会级歧视就会非常的明显。所谓的公公平那是假的，所谓的黑熊基本上面呢，并不是要把自己扮黑熊，很勇敢的去当黑熊，没有是要养黑熊，而黑熊。其实，在部队里面很清楚，就是原住民。好，那昨天赖幸德跟萧美琴，反正就登记了。蓝白河明明,明天再说吧。就爱点你 ，U.S.